0: Bnr Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
1: Bnr Nieuwsradio.
2: Eye Openers. Lina van den Het begon als interessant speelgoed voor volwassenen, maar inmiddels worden drones steeds meer gebruikt voor professionele doeleinden. Bijvoorbeeld om prachtige beelden vanuit de lucht te maken voor films... of als extra oog van de politie bij massa-evenementen... maar ook voor inspectie van gebouwen of landbouwgrond. Het gebruik van drones is aan strenge regels gebonden. Toch zijn er al meerdere bedrijven die volop
1: aan het experimenteren zijn. We doen af en toe testvluchten met medische goederen erin. Maar dat is voornamelijk ook omdat we tegelijk het onderzoeken van hoe goed blijft bloed ja. in een drone. Wat gebeurt er met de trillingen? Blijft het gekoeld? Dronebezorging wordt
2: onder meer getest door bedrijven als PostNL en thuisbezorgd. Want zo'n drone vliegt in een rechte lijn over files, gebouwen en grachten heen, direct naar zijn bestemming. Een snellere route dus, maar is het ook veilig? Wat zijn de regels die gelden? En wat is er nodig om dronevervoer echt op ...op grote schaal te gaan toepassen.
3: Ja, nee, ja hier word ik natuurlijk enorm uh, enthousiast van. Het is natuurlijk de, de toekomst. Het is een, een combinatie van allerlei nieuwe technieken. We zijn pas echt in het, in het begin. En als je ziet wat er nu al mogelijk is en wat er nu al kan... Ja, ...wordt het een heel groot ding in, in de toekomst.
2: In deze aflevering van BNR Eye Openers... ...vliegen we mee met de bezorgers van de toekomst. En wat te denken van het vervoer van... Mensen.
0: Hij heeft in de Jan Cruijff-vereniging gevlogen, ja? dus in het stadion, boven het veld. Met iemand erin? Met iemand erin. Ik denk dat de vlucht die heeft plaatsgevonden op een metertje of 15 was.
2: Ik ben Nina van den Dungen. Welkom bij PNR Eye Openers. PostNL verzorgt nu al veel logistiek voor ziekenhuizen. Natuurlijk over de grond. Maar het bedrijf ziet mogelijkheden in de lucht. Quirijn de Geus is business developer bij PostNL...
1: en verbonden aan het project Medical Drone Service. Nou, we hebben als doel eigenlijk dat we... Nou, in ieder geval een nieuwe manier van distributie natuurlijk, voor de toekomst. Um, met het oog op dat we verwachten dat je als je iets via de lucht gaat versturen... dat je voornamelijk op het stuk moet zitten waar dusdanig spoed geboden is. Nou, dan ja. kom je natuurlijk heel snel bij medische Medisch. goederen uit, ja.
2: En waar moet ja. ik dan aan denken?
1: Uh, Bloedsamples of uh, andere stukjes diagnostiek die per direct onderzocht moeten worden. Ja, speciale maar ook een
2: donorhart
1: bijvoorbeeld? Of is dat dan te delicaat? Nou, ik, ik zou nog niet durven zeggen of dat echt iets gaat worden. Maar wie weet, in de hele verre toekomst. Organen. Ja, dat is natuurlijk altijd het allersnelst, want het gaat rechtstreeks. Ja, ja. maar en dan files... niet zo hoog ook. Want hoe hoog moet ik dan denken dat zoiets door de lucht vliegt? Drones mogen nu tot 120 meter vliegen.
2: Ja, en ja. dat is ideaal, denk ik, hè? want daar is relatief weinig verkeer. Ja.
1: Vogels ja. misschien. Ja, that's it. Ja, je hebt natuurlijk wel wat andere... Uh, zelfs een luchtballon of zo moet je er ook wel rekening mee houden. Ja. Je moet altijd wijken voor alles wat er in de lucht zit. Maar ja. vliegtuigen vliegen veel hoger.
2: En uh, natuurlijk ook steeds meer hoogbouw. Als je het dan hebt over stedelijke gebieden.
1: Ja, dus dat is ook de reden dat we nog niet over steden vliegen. Nee, oké. Okay, want ja. hoe ver ben je in dat project... Nou, dat is inderdaad wel het leuke bruggetje naar de pilot. Want we zijn nu in een driejarige pilot bezig... omdat er gezegd is vanuit Europa dat er in 2023 wetgeving komt. Dus dan is de set aan regelgeving bekend... over hoe drones geïmplementeerd kunnen worden in Europa... en dan daarna ook in Nederland. Ja. Um, en tot die tijd wil je eigenlijk iedere dag testvluchten maken... om aan te tonen aan die overheden dat je het veilig kan mocht die wetgeving er komen. En dan wil je niet dan nog van moeten beginnen. beginnen. Precies. Dus we hebben heel veel ontheffingen aangevraagd... en we proberen zoveel mogelijk te vliegen iedere dag boven weilanden... maar ook boven stukjes dunbevolkt gebied. Um, nou, en zo proberen we eigenlijk iedere week op te schalen... om uiteindelijk die operatie in 2023 ook uh, realiteit te kunnen laten worden. Toch, zo'n drone kan nou niet bepaald veel spullen tegelijk vervoeren. In de drone die we nu gebruiken, dat is een drone van Evi, kunnen we nu drie kilo... Ja, je noemt het woord Evi, dat is een Nederlandse dronemaker. Ja. Nou, dat leek ons eigenlijk aan de start het, het makkelijkste samenwerken. We kunnen schakelen. We hebben nu een x-aantal uh, ziekenhuizen en laboratorium bij ons in het consortium zitten. Mm -hmm. En die kunnen eigenlijk hun wensen kenbaar maken en met ons meedenken over wat moet er dan in die drone moet. En dan kunnen wij eigenlijk direct weer met de Nederlandse partij... dus even schakelen om te kijken wat moet je dan ontwikkelen... om uiteindelijk die producten te kunnen vervoeren.
2: Ik heb een filmpje gezien van de drone. Ik vind dit ja. eigenlijk een klein mini-vliegtuigje. Ja. propellertjes. Uh, ik vind hem niet de standaard drone. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja. Met vier van die armen is het een beetje een standaard drone. En dit is echt meer een
1: vliegtuigjesmodel. Ja, ja het begint steeds meer een vliegtuig te lijken. ben ik wel met je eens. Hoe ja. groot is die? Uh, bijna 2,5 meter. 2,5 meter spanwijte, ja, breedte.
2: Ja, ja. En dan draagt hij dus, op dit moment kan hij een doos met drie kilo dragen. Ja.
1: En als je uiteindelijk over wil naar bulkvervoer... Ja, dan kun je, net, ik verwacht eigenlijk dat als wij zo snel kunnen ontwikkelen... kan de technologie dat ook. Hm. Vliegt hij helemaal autonoom of wordt hij op afstand bestuurd? Hij vliegt helemaal autonoom, maar er zit nu natuurlijk wel... altijd iemand achter de schermen die meekijkt. En hoe hard
2: kan dat vliegtuigje, laat ik zeggen de drone... hoe hard kan die vliegen, hoe hard mag die dan vliegen? Nou, nu rond
1: de 90 km per uur. Dus het gaat redelijk rap.
2: Echt ja. hard. Ja. En ook best spannend, want er zit wel medische goederen, vervoert die.
1: Wat doe je met weersomstandigheden, met schokbestendigheid, met temperatuur? Ja, dat zijn uh, allemaal dingen die we dus nu aan het onderzoeken zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je bijna bij alle weersomstandigheden wil, wil kunnen vliegen. Ja. Veilig. Um, maar het eerste wat je doet op het moment dat je gaat opstijgen bij een operatie... is het weersomstandigheid checken. Ja. ja,
2: bij storm wordt ja. het gewoon best ja. wel
1: lastig. Ja. En daar is Europa nu ook allemaal over aan het nadenken... en onderzoek aan het overdoen van welke regelgeving past daar dan bij. Wanneer mag je vliegen met een drone? Wanneer vinden we het veilig?
2: Meerdere gemeenten in Nederland zijn, net als PostNL... alvast aan het voorsorteren op de Europese regelgeving... voor het gebruik van drones. Zo ook Amsterdam. Joshua Serrao is bestuursadviseur bij de gemeente Amsterdam. En dat is hij op een spannende afdeling. Namelijk de Chief Technology Office. Maar wat is dat?
0: Het is een stedelijk innovatieteam. Dus wij bestaan uit een, een hele club jongens en meisjes. En um, wij houden ons bezig met stedelijke innovatie. Op heel veel gebieden eigenlijk. Verschillend van mobiliteit, duurzaamheid, circulair, digitale veiligheid. Um, Waaronder ook die thema waar we... Drones. Drones, ja. urban air mobility. En dat
2: is ook dus iets waar jij je specifiek mee bezighoudt. Klopt. Wat wil de gemeente Amsterdam met drones?
0: Uh, wat we vooral willen op dit moment is onderzoeken om te kijken van nou, zijn er zinvolle toepassingen waar je als stad, hè, als, als leefbare stad, als hoofdstad van Nederland uh, mee om kan gaan met drones. Het is een opkomende technologie, het gaat heel hard. Er wordt heel veel geïnvesteerd, heel veel partijen, waaronder ook PostNL en, en andere commerciële partijen. En om ook een beetje de innovatie voor te zijn om te kijken wat impact is voor de stad, zijn we nu al aan het onderzoeken.
2: Nou ja, jij zegt, wij stellen ons de vraag, wat zijn zinvolle toepassingen van drones? Of überhaupt zijn die er? Ik neem aan dat het antwoord ja is.
0: Zeker. Maar het is ook wat een...
2: vinden jullie interessante, interessante mogelijkheden?
0: Als je kijkt naar de drones, specifiek op de toepassingen zelf, uh, ja, sowieso voor eigen, onze eigen werkzaamheden. Dus inspectie bijvoorbeeld. Uh, taken van die, de
2: grachten in Amsterdam, kan ik me voorstellen. De
0: bruggrachten. Mm -hmm. uh, heel veel dingen in de gemeente zijn opgedeeld in, uh, in, in organisaties. Uh, je kan natuurlijk per organisatie uh, langs kunnen gaan van goh. Uh, als je kijkt naar je huidige processen en, en je werkveld en de instrumenten die je inzet, uh, zou dat ook op een andere manier kunnen waarbij je gebruik maakt van drone-technologie. En dan heb je natuurlijk ook nog echt het hele innovatieve als het gaat over de Urban Air Mobility. De, 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 de artikelen die je nu leest over stappen we straks in een drone-taxi. Een
2: drone-taxi. Zie je het voor je? Enkele tientallen meters boven de grond. Heel snel van A naar B. Natuurlijk, er wordt over nagedacht. Sterker nog, er is in Amsterdam zelfs al mee getest.
0: Hij heeft in de Johan Cruijff Arena gevlogen, dus ja. in het stadion, boven het veld. Met iemand erin? Met iemand erin, ja. een collega-journalist. Uh, niet van BNR, maar van, uh, van een ander station. miste kans dit voor mij. Ja, volgende Goed. keer dan uh, bellen bij Ben ik erbij, ja. Zeker. Um, nee, het dak was dicht, dus uh, technisch was het niet, uh, niet open uh, luchtruim.
2: Nee, uh, maar het is dus... Hoe hoog zit je dan? De Johan Cruijff Arena?
0: Ja, goede vraag. Ik denk dat uh, de vlucht uh, die heeft plaatsgevonden op een metertje of uh, 15 was.
2: Nou. Ja. Toch best spannend als je daarin zit. Maar dit Leemhoek. was een, een soort voorproefje van het misschien wel taxivervoer van de verdere toekomst.
0: Ja, en echt met een klemdrone op verder. Hè. Ik, uh, maar meer mijn persoonlijke mening. Ik, ik zie dit niet, uh, niet gebeuren boven de grachtengordel uh, hier in Amsterdam. Waarom niet? Nou ja, simpelweg omdat je te maken hebt met uh, zadeldaken. En, en waar ga je zo'n gigantische drone uh, Laten landen. Naar nou,
2: speciale landingsplekken. Nu de taxi-standplaats. Dan krijg je een drone-taxi-standplaats.
0: Drone -ta ja, ja, ik vind hem heel innovatief gedacht. Um, uh, ik denk niet dat het heel snel gaat gebeuren.
2: Laten we eens kijken naar inderdaad die drones. Die mogen dan tot, wat is het, 150 meter? Ik geloof misschien officieel 120 meter vliegen. Klopt. Hoogte. Klopt. Het gaat natuurlijk om kleine ja. drones, kleine vliegtuigjes.
0: Ja, onbemande kleine steltjes, Ja. Vaak en jullie willen kijken
2: op, op afstand bestuurd. Ze kunnen ook zelf vliegen, bijvoorbeeld Zeker. die van PostNL. Zeker. Die vliegt zelf en ook met een enorm tempo, 90 km per uur.
0: Dat is best hard, ja. 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 ja.
2: Jullie kijken naar lokalere toepassingen. En neem ik aan, drones die niet zo hard hoeven vliegen voor inspectie. Hè? Dat zijn hele andere takken van sport.
0: Klopt. Vaak ook uh, wat we het, het hoeven noemen. Uh, puur gewoon boven uh, op een bepaalde hoogte blijven hangen. Ja. Juist om. Uh, Crowdmanagement. Uh, Crowdmanagement. Maar dat uh, gebeurt uh, al. Hè? Dat gebeurt nu ook. Uh, kijk naar de, 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 de actuele demonstraties op Museumplein. Uh, rondom de, Corona. de, de corona-maatregelen. Uh, ja, daar hangen ook uh, een aantal drones in de lucht van de politie. om juist uh, om ook te kijken naar wat gebeurt er gebeurt met die crowd. Uh, hoeveel mensen zijn er? Uh, hoe, hoe ontwikkelt zich. Uh, uh, nou, hoe manifesteert het zeg maar, publiek onder de, onder de drone zich? Um, uh, en, en daar wordt eigenlijk gewoon stilgevlogen. Hè? Dus er gaat één keer de lucht in op een x-aantal meter. Um, uh, en dan blijft hij hangen en dan filmt hij. Ja. Ja. Soms ook al gewoon met een kabel eraan. Dus dan is het technisch ook nog eens een keer een vlieger en niet een drone.
2: Maar is dat om aan de regelgeving te voldoen? Of...
0: Het is meer dat uh, batterijen en drones, ja, die gaan een kwartiertje, 20 minuten ah. mee, dan moet hij naar beneden. Uh, ja. Dan zit hij aan een kabel, dan heb je uh, gewoon vaste, vaste voeding. Stroom, vaste ja. voeding um, en je, en je, je data is, uh, is, is stabieler, zeg maar. Je gaat dus niet via een draadloze verbinding naar beneden naar een, een mobiele commandokamer maar dan zit er gewoon een, uh, een kabel in ja. uh, die de beelden streamt.
2: Ja. Dit mag bij de politie bijvoorbeeld, bij crowd control. Wat mag er inderdaad bij de gemeente Amsterdam al wel en, en wat mag er niet?
0: In principe, zoals de wetgeving er nu uh, voor staat, mag er in principe uh, vrij weinig. Dat heeft echt te maken met het feit dat, uh, dat Amsterdam dicht uh, bij Schiphol uh, zit. Um, dus uh, om Schiphol, om de luchthaven zit een cirkel, uh, een controlled region, CTR. Daarin is opgeheeld een aantal lagen um, waarbij uh, het, het gros van Amsterdam... Uh, eigenlijk onder de CTR valt. Dus uh, mag je ook niet vliegen. En daarnaast heb je ook nog aan regels te houden... zoals het vliegen boven... Uh, uh, stedelijk gebied. Het hele stedelijk gebied. Nou, ja. dat is in Amsterdam ook van toepassing. Kortom, eigenlijk mag het niet. Um, maar... Het vraag van, ja, maar... Uh, tromgeroffel.
2: Het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Sterker nog, in Amsterdam hangt een drone detectiesysteem, En dat meten de afgelopen coronaperiode... zeker 3000 vluchten per maand. Vooral consumentendrones dus. Het is nou eenmaal een populair speeltje, maar ook steeds meer drones voor professioneel gebruik. En dat mag sinds begin dit jaar ook. Wie daar veel over weet is voormalig piloot Stefan van Vuren. Hij zegt zijn baan op als piloot om het bedrijf Airhub te starten. En inmiddels is Airhub de spin in het web als het gaat om het mogelijk maken van drone gebruik door zowel bedrijven als door overheden.
3: Airhub is een bedrijf dat volledig uh, focust op de integratie van drones in, uh, in onze samenleving. Um, ja, dat klinkt heel breed, maar dat doen we eigenlijk op twee manieren. Aan de ene kant door het ontwikkelen van software... en aan de andere kant door het ontwikkelen van ja, consultancy, oplossingen waarmee we bedrijven helpen om eigenlijk van... Ja, ik heb een goed idee om iets met drones te doen... tot aan helemaal ja, gecertificeerd en uh, veilig en efficiënt uh, vliegen. Mm -hmm.
2: Lijkt me ingewikkeld, want er mag in Nederland natuurlijk nog heel weinig... met betrekking tot het gebruik van drones.
3: Ja, er mag steeds meer gelukkig. Dus we hebben sinds uh, nou, een, aantal, een aantal dagen, sinds de eerste van dit jaar... een nieuwe Europese wet- en regelgeving. Um, en die is uh, ja, wat we noemen risicogebaseerd. En dat, uh, dat houdt in dat je, als je kan aantonen dat je iets veilig kan doen... Uh, dat het eigenlijk ook uh, mag. Moet je natuurlijk wel eerst langs de autoriteit... maar er zijn geen uh, beperkingen meer in de wet die zegt van... ja, dit mag wel of dit mag niet in principe.
2: Is dat niet iets wat pas voor 2023 gepland was, die Europese regelgeving?
3: Uh, nee, dat is weer regelgeving voor een, ja, wat wij noemen U-Space. Dat is een uh, luchtverkeersleidingssysteem voor drones. Uh, dus hmm. ja, een, een, je moet het je voorstellen als een, het laagste deel van ons luchtruim. Ja, daarin gaan die drones natuurlijk voornamelijk vliegen... Dus ja, daar heb je dan ook uiteindelijk echt een soort van luchtverkeersleiding ja, voor nodig. En dat uh, systeem, die wetgeving daarvoor... die gaat volgend jaar uh, van kracht worden.
2: Ja, precies. Dus wat er nu dit jaar veranderd is...
3: Ja, dus wat Alles mag. Het, ja. <laughs> nou, het, bijna wel. Nee. Um, het werkt zo. Is, uh, eerst had je echt een, een onderscheid tussen uh, recreatief en uh, professioneel vliegen. Dat bestaat nu niet meer. Dus het gaat van wat, ja, wat, wat ik eigenlijk net uitlegde. Van rule-based naar risk-based. Um, en dat houdt dus in dat je, nou, je hebt drie subcategorieën. De eerste is uh, nog steeds enigszins van. Nou, met een bepaalde beperkingen. Maar dan kan je met lichte drones kan je al ja, vrij veel. Uh, basisdingen doen, om het zo maar te zeggen. Dus dat is vooral voor recreatief gebruik en voor licht professioneel gebruik. Dan heb nee. je een, een tussencategorie, dat noemen ze de specifieke categorie. En daarbinnen ga je ja, echt het professionele werk zien. Uh, inspecties van bruggen, maar ook uh, uiteindelijk het bezorgen van pakketjes. Uh, ja, allemaal wat, wat, ja, wat, wat professionele werk, om het zo maar te zeggen. En de laatste categorie is de gecertificeerde categorie, zoals ze dat noemen. Uh, en dat is echt nog wel in ontwikkeling, maar dan hebben we het echt over ja, passagiersdrones en uh, vrachtvervoer met drones, dat soort uh, zaken.
2: Ja, en daar is zeker luchtverkeersleiding voor nodig, kan ik me voorstellen.
3: Zeker weten, zeker weten. Ja. Want dan uh, tegen ja. de tijd dat we daar zijn, dan zal het uh, redelijk uh, druk worden in ons uh, lage luchtruimte zeggen.
2: Wanneer is dat, om maar vast die vraag even te beantwoorden?
3: Ja, zo, <laughs> als ik dat wist, nee, uh, het, uh, de verwachting is dat het nou, richting 2025, dat we dan wel bijvoorbeeld de eerste pakketbezorgingen gezien. Um, dat zal eerst uh, op, op, op ja, wat wij noemen high value, high priority dingen zijn. Dus uh, neem ja, het vervoer Bijvoorbeeld van, uh, het medisch vervoer. Juist, ja. Dus dat, dat is echt een, een ding wat we eerst zullen, zullen gaan zien. Ja, en dan richting 2030 uh, ga je uh, ja, andere, andere toepassingen zien, maar dus ook echt het vervoer van, uh, van mensen ja, tussen steden. Dus echt airtaxis of airmetro's zoals wij dat uh, dan aandelen.
2: Dus toch die airtaxis. Sterker nog, die gaan we misschien zelfs al over twee jaar zien. Namelijk tijdens de Olympische Spelen in Parijs, zegt Stefan.
3: Daar wilde uh, ja, de stad Parijs en, en de luchthaven daar... en natuurlijk uh, Airbus, wat een grote speler is... die zijn echt al aan het kijken naar, naar een netwerk van ja, dronetaxis... Die, uh, die heen en weer gaan vliegen daar uh, boven de stad.
2: Tussen luchthavens en de stad, om, om eigenlijk het OV in de grond te ontlasten.
3: Klopt, ja. ja, ja want je gaat natuurlijk, ja, dat is de, het principe van luchtvaart natuurlijk. Je kan eigenlijk in de, in de meest directe lijn kan je van A naar B.
2: Dan hoor ik iedereen, inclusief mezelf, nu denken 2024. drone-taxis met mensen erin boven Parijs gaat nooit lukken.
3: Nee, nou ja, het is, ik vind het zelf ook vrij ambitieus. Maar uh, we hebben natuurlijk wel uh, daar te maken met, met vrij grote spelers. Hè. Ja, een Airbus is natuurlijk uh, een partij die, oh. uh, die normaal ook uh, uh, ja, gewoon de passagiersvliegtuigen uh, het... uh, maakt. Dus dat mm -hmm. zijn geen, uh, geen kleine jongens. Uh, dat neemt niet weg dat er nog wel een heel certificeringstraject uh, aan vooraf gaat. Uh, maar nee, ik, 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 ik ben er zelf voorzichtig positief over. Laat ik zo zeggen dat dat, dat dat ze ook nog, uh, nog gaat lukken.
2: Want het is interessant ook wat je zegt. We hebben natuurlijk ook in de uitzending de gemeente Amsterdam. En daar heb ik het ook mee gehad over de taxis. De bemande drone taxis in Amsterdam. Hij ziet dat eigenlijk niet gebeuren. Misschien heel, heel ver weg in de toekomst. Maar hij zegt, nee, ik kan me niet voorstellen... dat er boven Amsterdam echt um, ja, bemande taxis gaan vliegen. We hebben daar geen ruimte voor. Er is geen, het is allemaal te delicaat ook, hè, de binnenstad van Amsterdam.
3: Uh, ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Ik zie ook geen, uh, ik zie geen honderden drone-taxis uh, vliegen boven, uh, boven Amsterdam... Uh, maar wat je wel zal zien is uh, bijvoorbeeld uh, tussen uh, Schiphol en, en Rotterdam of Schiphol en uh, bijvoorbeeld uh, de Rijen. Uh, dus specifieke routes waar, waar normaal veel verkeer is. Ja, wat je een stukje kan ontlasten uh, door middel van die, van die dronetaxis. Uh, maar echt zeg maar in een binnenstad van A naar B met een dronetaxi vliegen in, in Nederland. Dat, uh, dat zie ik niet gebeuren. In, in, ja, in een, misschien in New York of andere grote steden als Rio de Janeiro. Omdat, het, uh,
2: omdat het Amsterdam dan te klein is eigenlijk. Klopt. Het is sowieso ja. al te makkelijk te bereizen, vind jij?
3: Klopt, ja. Onze verbindingen in Nederland zijn natuurlijk best wel, best wel goed. En uh, ja, wat, wat uh, Joshua van de gemeente ook, ook zei... Het, uh, het, is, het is allemaal heel delicaat. Dus het zal, op bepaalde routes zal het echt wel uit kunnen. Maar ik zie in Nederland, uh, zeg maar binnen steden, om het zo maar even te zeggen... Ziek, het, uh, zal het echt wel, echt wel meevallen tussensteden of uh, bepaalde ja, uh, punten in het land waar veel verkeer is. Uh, ja, daar zou het best wel eens kunnen.
2: Even terug naar PostNL, waar Quirijn bezig is... met experimenteren met medisch dronevervoer.
1: We doen af en toe testvluchten met medische goederen erin. Maar dat is echte, van... dus geen dummies? Nee, echte. Mm -hmm. ja, dus van vrijwilligers of zo. Maar dat is voornamelijk ook omdat we tegelijkertijd onderzoeken... van hoe goed blijft bloed ja. in een drone. Ja. Uh, wat gebeurt er met de trillingen? Blijft het gekoeld? Um, dat soort dingen. Ja,
2: Dus dat soort dingen ben je al allemaal aan het testen. Ja. Je zei net al eerder, eigenlijk ben je elke dag aan het vliegen.
1: Ja, we proberen elke dag te vliegen. Ja. En waar vlieg je dan heen? Um, we hebben verschillende plekken in Nederland waar we mogen vliegen. Dus we hebben gewoon terreinen, soort van, ja die heel dun bevolkt zijn of helemaal niet bevolkt... waar we rondjes kunnen vliegen. Ja. En we hebben voor dan de ziekenhuizen die we hebben in, binnen ons consortium... Hebben, hebben we, proberen we ontheffingen aan te vragen bij de overheid... waarmee we de route kunnen nabootsen die ja. we uiteindelijk in de toekomst gaan vliegen. En welke ziekenhuizen doen daar bijvoorbeeld al mee? Nou, bijvoorbeeld voor het Isola hebben we tussen Meppel en Zwolle gevlogen. Ja. Um, ze hebben echt al de route gevlogen die we in de toekomst willen gaan vliegen. Mm -hmm. We hebben niet op het dak van het ziekenhuis geland, maar dan net in een weiland ervoor. Yeah. Maar dat was dan puur om te testen van hoe gaat dit eruit zien. We hebben hetzelfde gedaan, of we doen het eigenlijk nog steeds tussen Rotterdam en Goes. Dus van Rotterdam naar Zeeland. Mm -hmm. Dat is dan voor het Erasmus. En in de toekomst willen we dat dan ook gaan doen uh, op de Waddenzee.
2: Ja, dat en ook, is handig. Dat is ja. natuurlijk uh, waar vaak al helikopters worden ingezet voor spoedgevallen. Ja. ja. En ja, hier, kun je, dit, Precies. Ja, hier ja. kun je dus echt iets winst op boeken. Ja. Volgend jaar de eerste commerciële testvlucht. Willen we graag, ja. Ja, ja. maar eigenlijk ben je al iedere dag gaan testen. Dus wat wordt, waarom wordt volgend jaar zo'n spannend
1: moment? En nou, wat dat, gaat er dan gebeuren? Nou, dat is in 2023 volgt wetgeving. Dan zouden we in principe kunnen vliegen. We hebben nu allemaal partners in ons consortium zitten die heel graag ook van die dienst gebruik willen gaan maken voor het EGI. Um, dus er moet een punt komen dat je een eerste echte, vlucht, ja, echte mag. vlucht gaat doen waar ook misschien iets voor betaald gaat worden in plaats van dat je het in een taxi stopt. Ja, ja. en dat wordt de, ja, dan noemen
2: we het de eerste echte testvlucht, maar ja. eigenlijk is het de eerste echte vlucht. De eerste de commerciële echte vlucht. vlucht ja. Durf je dan inderdaad meteen het aan om, om iets delicaats te vervoeren zoals bloed?
1: Ja. Jawel, want we zouden het natuurlijk alleen maar doen als het echt veilig is. Ja. ja. En wat wordt de route dan? Ik zou het niet durven zeggen, maar ik denk Weet wel... nog niet vast. Niet helemaal boven een bevolkte stad, maar gewoon een beetje daarbuiten. Waar zit voor jullie toch die angst
2: van... nou, de stad vinden we wel spannender dan inderdaad wat meer wat dun bevolkter
1: gebied? Nou, je hebt gewoon veel meer kans op dat er iets gebeurt. Hoge gebouwen, meer mensen... Um...
2: Dus als hij neerstort, komt hij ook meteen in, in een druk gebied terecht. Exact. Dat wil je niet.
1: Exact. Ja, dan heb je liever een leeg weiland. Ja, maar ja, ooit zul je die stap moeten maken. Ja, dus daarom werken we nu heel hard naar dat moment. Want we moeten, ja, we moeten die stap maken om ook ooit schaalbaar te worden. Want uiteindelijk wordt het natuurlijk alleen maar interessant... als je meerdere keren per dag op meerdere plekken kan gaan vliegen. Ja, ja. en de ziekenhuizen staan vaak in steden. Ja.
2: Dus dan, je, je moet wel,
1: natuurlijk. Ja. ja, maar we werken heel veel samen. De AMB's is voor de operatie. En zij zijn... Ook verantwoordelijk voor alle traumahelikopters, Dus dat dat goed gaat komen met die drones, daar heb ik ook wel vertrouwen in. Ja,
2: ja. ja, en Evi is dan verantwoordelijk voor de drone zelf. Ja. En
1: jij, althans PostNL, is verantwoordelijk voor? Eigenlijk alle klanten aansluiten. Uh, nu dan hebben we dus partners, maar dat worden potentiële klanten. Logistiek zijn wij natuurlijk goed in. Dus ja, hoe kom je van A naar B? Hoe stop je het product erin? Hoe komt het er weer uit? Hoe volg je je pakket? Waar ik aan het begin van deze uitzending dacht dat dronevervoer
2: nog heel ver weg was, ben ik nou wel overtuigd van het tegenovergestelde. We zijn al rustig aan begonnen, maar dat opschalen zal vermoedelijk veel sneller gaan dan je denkt. Zeker ook omdat er complete denktanks met dit thema bezig zijn. Zoals de Dutch Drone Delta, waar ook Stefan van Vuren met Airhub deel van uitmaakt.
3: De Dutch Drone Delta is een stichting um, waarin een aantal grote partijen zitten. Waaronder uh, de Verkeersleiding Nederland, uh, Antea Group, uh, maar ook dus de, de gemeente Amsterdam, uh, Port of Rotterdam, uh, KLM. KLM zag ik. KLM, daar zijn we het destijds zelfs uh, mee, uh, mee gestart. Um, en die, ja, die, die stichting zijn we gestart omdat we zagen... van nou, dit, is, dit is een verandering die eraan komt hè, in ons mobiliteitssysteem. Uh, die een enorme impact uh, gaat hebben. Hè. Die drones van, van klein naar heel groot. Dus die drone taxi's en, en de bezorging en alles wat er tussenin zit. Ja, en daar, uh, daar, daar willen we en moeten we wat mee uh, in, in Nederland. En die stichting is er omdat uh, ja, eigenlijk op, een, op een, een veilige en efficiënte manier... Uh, ja, te faciliteren. Dus, dus het is niet dat die stichting nou uh, drone-taxis gaat, gaat, gaat exporteren of iets dergelijks. Maar we willen dat op een, ja, op een orde, uh, ordelijke manier eigenlijk uh, uh, ja, in de maatschappij brengen. Zodat je uh, echt ja, een, een goed gedragen nieuwe vorm van mobiliteit uh, hebt in de toekomst.
2: Je hebt natuurlijk ook nadelen van drones.
3: Ja, zeker. Uh, nou ja, natuurlijk geluid. Hè? Dus dat is iets waar uh, heel, heel erg hard aan, aan gewerkt wordt om, uh, om, het, om het geluid te verminderen. Of in ieder geval uh, ja, de, de geluidsbeleving te verminderen, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. uh, zicht wordt natuurlijk een, een ding. Hè. Nu valt het nog wel mee, want je ziet ze nog niet zo heel erg veel vliegen letterlijk. Uh, maar dat gaat natuurlijk straks wel, uh, wel komen. Privacy is vaak iets wat, uh, wat genoemd wordt. Uh, ook trouwens wel heel interessant, omdat ja, in Nederland best wel uh, dicht bevolkt is. Ook met camera's, om het zo maar te zeggen. En dit is eigenlijk gewoon, drones ja. zijn vaak een vliegende camera. Uh, en ja. waar mensen, daar hebben we ook onderzoek gedaan, naar gedaan in, die, uh, in de Dutch drone delta. Wat ook naar voren komt, is dat mensen bang zijn om hun baan te verliezen door drones. Dus dat was, was iets wat wij ook uh, uh, nou, tot die tijd nog niet uh, heel erg scherp hadden. Maar dat was ook echt een van de dingen die uit een onderzoek naar voren kwam.
2: En wat zou een drone dan overnemen van mensen?
3: Ja, dat was bijvoorbeeld uh, dat was bij een project dat we deden uh, in de Rotterdamse haven. Uh, en wat we laatst ook uh, in Amsterdam gedaan hebben met uh, uh, Just Eat Takeaway. Uh, waarin we uh, pakketjes voerden van, van A naar B. En, en ja, daarvan dachten mensen van ja, als, als die drone dat straks gaat doen... dan, uh, dan heb ik geen, geen baan meer.
2: Er zit natuurlijk wat in, want hoe zit het met de kosten? Want een drone die... Eén pakket bezorgd, dat lijkt me een stuk duurder... dan een bus vol pakketten hè, van PostNL ja. die gewoon over de grond gaat. Dus zie jij ook op termijn dat dat wordt overgenomen? Dat de pakketbezorgers op de grond hun baan inderdaad verliezen?
3: Nou, Ik denk dat het altijd een combinatie van zal blijven. Uh, als, als ze al een baan verliezen... dan denk ik eerder dat de robotjes ook op de, op de grond uh, deels zal komen. Maar ja, wat, wat ik net ook al aangaf... is dat, dat je kan natuurlijk met drones letterlijk uh, direct van A naar B vliegen. Dus uh, uh, wat bijvoorbeeld heel interessant was met de case met, uh, met uh, Just Eat was dat we over het ei vlogen. Dus ja, normaal is het ja. natuurlijk... Het, het ei moet je eronder door. En, en nou ja, dan ben je zo... Uh, ben je tien minuten kwartier verder om aan de andere kant te komen. Ja, in dit geval is het minder dan een minuut uh, vliegen. Dus ja, je kan... Uh, Warme zingen. pizza aan de overkant. Nou, bij spreken. En dat, dat is, dan betekent natuurlijk niet dat je... heel de reis dan met een drone aflegt. Maar uh, ja, een deel van de reis zou prima met een, met een drone kunnen. En dan bespaar je zo inderdaad ja. ook zij, een kwartier.
2: Ja, dan bespaar je tijd. Maar bespaar je ook geld. Want hoe zit het met de kosten van drone?
3: Ja, nu is het nog echt uh, met, uh, met uh, bezorging. Ja, zit het echt nog in, in de pilotfase. Dus nu is, is het nog niet rendabel om, uh, om een pizza van A naar B te brengen. En ook heel veel andere, uh, andere zaken, hè. natuurlijk uh, met medicijnen of. Uh, um uh, uh, organen, dat soort, dat soort zaken, dat, kan, dat kan, kan nog niet uit om het zo maar te noemen. Maar uh, dat gaat natuurlijk in de toekomst met schaalvoordeel. Gaat dat wel, is dat wel de verwachting dat dat voor bepaalde zaken ja, echt, wel, uh, echt wel uit kan? En dat het, uh, dat het dus goedkoper is dan de huidige manier van werken?
2: Joshua van de gemeente Amsterdam ziet de nadelen ook. Maar denkt dat het ook een kwestie is van tijd en bovenal van acceptatie.
0: Als je vraagt van wat, wat is belangrijk voor de gemeente Amsterdam uh, en waarom doen we dit soort dingen? Het gaat uiteindelijk van uh, wat voor zinvolle toepassingen zijn er. Uh, de, de, nou, de casus van PostNL kennen we met, uh, met, met, met transport van urgente middelen hè, tussen ziekenhuizen bijvoorbeeld. Uh, maar uiteindelijk gaat het ook echt om publieke acceptatie. Wat vinden jij en ik, de burger, de Amsterdammer ervan en uh, die droontaxi waar we het interview mee starten van uh, wanneer is dat moment daar? Dat het normaal gedrag is dat je een, een Uber-taxi bestelt. Dat doen we nu. We stappen in bij in principe een wild frame. Je kan hem checken via een profiel, via een app. Het is allemaal gevalideerd en gecheckt. Maar wanneer is dat moment er, dat je ook een Uber-taxi bestelt... en daar dat ook instapt? Dat veiligheidsgevoel. Ja,
2: een luchttaxi. Een luchttaxi, een luchttaxi. ja, zeker. Ja, ja. Dus het... Zonder, uh, zonder uh, chauffeur misschien. Klopt. Ja.
0: Dus dat, het, het, gaat, het gaat om de publieke acceptatie. Sociale, maatschappelijke acceptatie.
2: Wat weet je daarover?
0: Nou, een van de dingen die we doen op DroneLab is dat wij um, vooraf, tijdens en achteraf ook met omwonenden communiceren. Dus we sturen hele laagdrempelige, simpele enquêtes uit van goh wat, nou, hoe heeft u het ervaren? Wij gaan vliegen op dit tijdstip, voor niet doeleinden. Uh, wat vindt u ervan? Um, en tot nu toe zijn de reacties vrij positief. Ja? Um, ja, ook een bruggetje maken naar een latere testvlucht die we hebben gedaan met uh, Just E. Takeaway, de, de moederorganisatie van thuisbezorg.nl Ja, een
2: pizza bezorgen.
0: Ja, volgens mij was het steektaart tartaar oh, die we Ook lekker? Uh, ook lekker, ja. Die we eigenlijk vanuit de uh, Adamtor naar de overkant vlogen naar het, uh, het daktras van, van hun hoofdkantoor. Dus over het ei? Over het ei mm -hmm. uh, Geautomatiseerd ook. Dus, uh, er zat wel iemand achter knop om in te grijpen, mocht dat nodig zijn. Uh, maar hij vloog, uh, zelf. Nou, hij vloog zelf geautomatiseerd. Ja. Het is dus nog niet autonoom, maar hij vloog gewoon echt op GPS-punten van uh, A van de BNRC. En uh, tijdens die testvluchten hebben we ook uh, diverse enquêtes... Uh, door de, 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 de studenten van het ROC uh, Amsterdam uh, laten afnemen. En die hebben eigenlijk aan de kant van de eizijde, ook aan het Centraal Station, maar ook op de Pont... Uh, ja, hebben ze eigenlijk de hele middag burgers, bezoekers lopen uitvragen van joh, uh, ervaart u overlast. En en toch 8 van de tien uh, moesten we uh, ook echt nou, verduidelijken van ja, uh, overlast van die drone die boven u doorvliegt. Want we hadden eigenlijk niet door dat we een doel, drone hadden op de, het feit dat er een drone van uh, een kleine 50 mil uh, boven hun uh, heen en weer aan het vliegen was. Dus
2: dat zegt jou, dat het in elk geval met één drone de overlast redelijk beperkt is.
0: Ja, ja. En ook misschien wordt het die... een ander verhaal. Zeker dat als
2: je er honderd hebt vliegen. Zeker,
0: zeker. En dat is ook echt niet de ambitie die we, die we nu hebben hoor. Maar um, als je kijkt naar uh, hoe onderzoeken we... Het speelveld van drones is dat we vanuit onze gemeente onze rollen in, in een kwadrant hebben opgedeeld. Waarbij we zeggen, nou, oké, okay, de eerste rol die is als gebruiker. Daar waar je net naar vroeg, van wat voor drone-toepassingen hebben jullie zelf. Het tweede gaat echt over de rol als gemeente, als faciliterer. Dus een PostNL die zegt van, joh, we hebben bloed en dat moet tussen het vuur en het UMC moet dat heen en weer gaan vliegen. Hoe ga je daar als gemeente in faciliteren om te zorgen dat het inderdaad veilig gaat en dat er gecommuniceerd wordt. En dat het, dat het goed geregeld is en goed geborgd is. Uh, de derde gaat ook over... Uh onze rol als regelgever. Want als je hem heel plat slaat in vergelijking met uh, autoverkeer... Uh, gaat, gaat de landelijke overheid gaat eigenlijk over de regels. Ja. Net zoals de auto's zij bepalen het. Je hebt de, de RDW, je hebt allerlei instanties, de belasting en de heffing en dergelijke. Uh, daar gaan we niet over. Daar kunnen we ook niet veel aan aanpassen. Nee. Waar we wel over gaan is van... goh, waar parkeer in deze stad? Hoeveel betaal je per uur? En hoe snel mag je waar rijden? Ja. Dat is een beetje dezelfde vergelijking waar we nu... Een beleidsmatig uh, uh, en ook praktisch onderzoek naar willen ja. doen van... Goh, hoe zou er dan letterlijk en figuurlijk kunnen landen in onze stad.
2: Technisch gezien kan het allemaal dus al. Maar er komt qua organisatie nogal wat bij kijken. Van vliegsnelheden tot maatschappelijke acceptatie. Conclusie van deze aflevering. Nederland is serieus bezig met het implementeren van dronevervoer. De kans dat we de komende paar jaar steeds vaker professionele drones... met een rotgang door de lucht zien gaan, die is behoorlijk groot. In eerste instantie vooral voor spoedzaken, zoals bloedstempels of andere medische goederen. Maar wellicht over een jaar of tien zie je toch de eerste vaste routes ontstaan voor airtaxis. Die mensen gaan brengen van bijvoorbeeld Schiphol naar Rotterdam. Dat zou wat zijn. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Eyeopeners. Openers. Volgende week praten we over innovaties bij de Nationale Politie. Super interessant, want de bergdata die de politie te verwerken krijgt, groeit enorm. Denk aan al onze foto's, WhatsApp-gesprekken, maar ook alle camerabeelden door heel Nederland. Al dat soort informatie kan de politie gebruiken om de opsporing slimmer te maken. Hoe ze dat doen, dat hoor je volgende week in BNR Eye Openers. Tot dan!
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door CAPGEMINI. Get the future you want.